0: Hacer coreografía, bailar...
1: Todo, todo. Marketing Sostenible, un podcast de Grow Better, centrado en cómo a través de un marketing responsable es posible generar impacto positivo para el bien común. Hablamos con personas destacadas de cómo las metodologías, herramientas, tecnología y sobre todo la experiencia se pone a disposición para crecer mejor.
2: Bueno, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Marketing Sostenible, un podcast de Grow Better. ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Villarroel y estoy aquí para eh, ayudarlos e iniciarlos en este viaje de lo que vamos a hablar en este capítulo. Antes de introducir el tema, voy a presentar a mis eh, contertulios, ¿cierto? Por un lado tenemos a Alejandro Reyes, eh, nuestro consultor senior. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Bien, bien, de lo más bien, aquí disfrutando del sol costero. Eh, para, como esta cuestión es atemporal, eh, justo hoy día en Santiago está llo estuvo lloviendo sí. eh, y acá eh, había un sol maravilloso todo el día, así que contento con los rayitos
2: del sol. ¿Y ustedes qué tal? En envidia, envidia, sí. Todo. No, por acá, como tú dices, con lluvia, pero, pero ya salió el sol ahora en la tardecita, ¿eh? un, día, un día extraño. Eh, y por el otro lado, acá también presento a Sergio Fuentealba, ¿cierto? Nuestro querido cofundador de agencia Group Better y, eh, bueno, alma de este podcast. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hoy, oh, gracias por eso de, de alma. Me acordé inmediatamente de la, del, del norte, <risas> las antenas, las estrellas, el universo. Eh, gracias, bien, bien, súper bien. Súper contento porque eh, hoy día estamos inaugurando la cortina que escucharon. Eh, muy bonita con, con, sí, sí, ahí con, con la Lorena así es que espero que les haya gustado lo vamos a escuchar ahora, si no les gustó no importa, lo van a escuchar en todos los siguientes episodios eh, sí, claro. así que bueno, nos no comentan ahí en los, por favor en los, en los comentarios de, de YouTube eh, si les gustó o no les gustó, qué, qué les parece ustedes saben que nos debemos a, a ustedes, así que cualquier feedback va a ser siempre relevante
2: Sí, nos debemos a nuestro, a la gente que escucha, pero esto no es una democracia, así que las opiniones son apreciadas, pero son eso, opiniones, digo. <risa> Hoy, no, 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 son bromas aparte, en todo caso, eh, eh, se, se agradece todos los comentarios, opiniones, likes, compartidas, cierto, que tengan eh, sobre este podcast, eh, y tanto en video, en YouTube, digo, como en Spotify, cierto, o en Apple Podcast. Eh, bueno, así que bueno, la, el día de hoy vamos a hablar. Es la tercera entrega de esta como serie, cierto, de podcast. Ya hablamos eh, en dos podcasts anteriores. Eh, Me recuerdan, el primero era de organizaciones sostenibles, cierto.
1: Correcto, correcto. Sí. Diseño el organizacional segundo. y cultura organizacional. Cultura organizacional. Y el segundo fue de sociocracia. No es democracia, esto es sociocracia. Sí,
2: en la, en la ah, misma sí, sí. línea entonces, de en la línea temática, ¿cierto? La, la intención de, de las organizaciones sostenibles, de la cultura organizacional y finalmente también de la sociocracia es llegar a ser una organización TIL y eso es el tercer capítulo que vamos a abordar hoy día de esta serie, eh, eh, digamos, eh, intelectualmente hablando, eh, temática, eh, y para eso vamos a hablar de eso, de organización estil, enfocado desde tres puntas, digamos, no desde tres personas que están acá presentes, una, la persona que está encargada de bajar este concepto, cierto, de tener, que tiene toda la teoría eh, y que nos ayuda a comprenderlo y a, digamos, a, con, la, con la base teórica eh, de Alejandro, eh, por otro lado, eh, con el punto de vista de, de este, como de advocate, ¿cierto? Como de, de, de persona que eh, aprecia, conoce la teoría, aprecia el modelo y lo ha estado implementando eh, desde hace un tiempo en Grow Better, como es Sergio. Y el punto de vista mío, el inquisidor, ¿no? El que no entiende mucho, que no sabe, no sabe casi nada, pero está ahí mirando, interesado en cómo se hacen las cosas en Grow Better. Eh, y así que quiere aprender más que soy yo en este caso, así que eh, si son como yo y no saben nada este este podcast debería dejarlos eh, con la información precisa para poder entender mejor y, y quién y sabe, taca. quizás aplicar eso a su propia compañía o a su emprendimiento así que, sí que Alejandro, dime Dime, Sergio.
1: No, que eso, que eso es lo más relevante. ¿eh? Justamente la idea de este podcast es, y de este capítulo, este episodio en particular es para las personas que han escuchado sobre organización STIL o las que no han escuchado y quieren saber que, eh, que ya quedó muy atrás eh, la, 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 el tipo de organización jerarquizada y controlada por un par de personajes allá arriba en el piso, en el piso décimo. Eh, así que nada, la idea es eh, ilustrarnos con estas organizaciones STIL. Tal Buenísimo. cual. Así
2: que Así que eso, Alejandro, empecemos por, eh, por el principio de los principios. ¿Qué son las organizaciones TIL?
0: ¿Qué son las organizaciones TIL? Voy a partir con un ejemplo. Eh, parte de la posibilidad de las organizaciones TIL o, o, o de la mirada TIL evolutiva eh, tiene que ver con entender el mundo no en oposición. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Empezar a reemplazar los O por los I, los Pero por los I, ¿ya? Eh, y quiero parafrasear a, a, a mi compadre presente aquí, don Sergio Fuentealba, eh, respecto a las organizaciones que, que quedaron muy, muy atrás, eh, eh, donde son comandadas por dos personajes en el Olimpo y... y, y y me quiero colgar de ese ejemplo que, no, esta gestión es absolutamente improvisada en la conversación, ¿ya? y me hago absolutamente responsable. pero ese ejemplo, esa declaración, evidencia cierto grado de oposición, ¿ya? Eh, porque si lo miramos como fenómeno, estas organizaciones que en el modelo TIL las nombran como, como, como ámbar, eh, son organizaciones que se sostienen por el orden, se sostienen con promesas de recompensa futura, se sostienen porque el funcionario que entra, o la funcionaria que entra a trabajar en esta organización, eh, de aquí a que se jubile va a poder tener un buen cargo, ¿cachai? como está esa conversación del desarrollo de la carrera, donde la persona, el individuo, se fusiona y desaparece eh, en relevancia en pos del bien común, ¿cachai? Eh, lo curioso es, de este fenómeno es que, es que muchos modelos y muchas formas de entender el mundo eh, las entienden en oposición. Entonces, ¿por qué hablamos de lo útil? Porque voy a poner un contexto evolutivo para poder llegar a lo til, Ya. Eh, primero que todo, la... Las organizaciones a lo largo de la historia de la humanidad han ido desarrollando diferentes formas de organizarse, ya en una primera instancia en los, en los asentamientos, en los clanes, en las tribus, eh, luego en las, primeras, en las primeras organizaciones un poco más ampliadas, los feudos, eh, luego empezamos a hablar de los reinados de los imperios eh, aparecen, aparecen la institucionalidad de los estados, las iglesias o, o, o la religión más que la iglesia eh, y evolutivamente hemos ido encontrando soluciones de cómo organizarnos de cómo ponernos de acuerdo en pos de lo que nos está tocando vivir o de cómo estamos entendiendo lo que estamos, nos está tocando vivir ¿Cachai? Entonces, en un primer estado, o en un primer estadio, más bien dicho, eh, aparecen las organizaciones que desde la teoría las nombran como el rojo, ¿ya? No me voy a quedar pegado en la descripción de detalle de cada uno, y, y, y vayan metiéndome la cuchara porque si no me arranco con los tarros y me como los 40 minutos. Eh, tenemos el, el rojo que es un estado preracional de organización, ¿Ya? es bastante instintivo, bastante impulsivo donde, donde la forma de, 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 de organizarse es a través del de liderazgo impuesto muchas, veces, fuerte. muchas veces violento claro. efectivamente el, el mundo es una selva agresiva donde va a ganar o va a sobrevivir el más fuerte eh, y hoy día las podemos ver eh, en, en, eh, más evidentemente por ejemplo en las pandillas ¿Ya? Eh, pero también podemos ver ejercicios o sea, en las pandillas es muy evidente como forma de organización ¿ya? Eh, como organizaciones colectivas pero también podemos ver expresiones desde lo individual desde las personas, por ejemplo en las expresiones de liderazgo autoritario el jefe que golpea la mesa que habla más fuerte que si no te gusta te va que tiene permanentemente expresiones de violencia para hacer ejercicio de su liderazgo pero luego, eh, en esta expresión, que suele ser in, más bien individual, ya fuertemente individual, empezamos a tener un, un, un cambio evolutivo donde empezamos a acordar, o el individuo violento, el individuo que impone, empieza a, a integrar, a, a aceptar y acordar que, que vamos a tener ciertas reglas de convivencia, básicamente, ya y emerge, eh, emerge el, 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 el nivel ámbar o, o el estado ámbar, donde, donde la conversación tiene que ver cómo, cómo nos vamos a organizar ahora que somos una sociedad sedentaria. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a organizar ahora, ya que no tenemos la gente en las praderas defendiendo, defendiendo el territorio? No tenemos la gente en las praderas cazando, eh, sino que ca dominamos la, la, la agricultura ahora y do dominamos la, la, la ganadería. Eh, ¿Cómo nos vamos a, a organizar en, nuevo, en este nuevo escenario más sedentario? Y, y ya lo expliqué anteriormente, empieza a aparecer la institucionalidad, la religión, empieza a aparecer el Estado, empieza a aparecer esta recompensa futura. Haz el bien, ¿ya? Como, como, como mensaje central. Y, y la organización pasa a ser más importante que el individuo, ¿ya? Que este individuo que, que, que desaparece en términos de expresión del ego, eh, ha, habla de nosotros y no del yo. Empieza a revalorar y reencantarse con estas expresiones de ego y empieza a buscar el mérito propio. Y, aparece, y emerge una forma de organizacionarse centrada en la meritocracia. Básicamente, uh -huh. con, con mayor fuerza post-revolución eh, industrial. Ya empieza a manifestarse con mayor fuerza post-revolución industrial. Recordemos, y, y, y se asienta fuertemente post-guerra, post-grandes guerras. Eh, pensando en que una cosa tenía que ver la primera, la revolución industrial tenía que ver cómo eficientamos la, la, la producción por una, por una parte un tremendo cambio como cómo pasamos de la producción artesanal a la producción industrializada ponen, metemos máquinas en vez de personas y, y empezamos a buscar eh, resultados centrados en el mérito propio ¿ya? en la organización no es el que lleva más tiempo ahora en esta expresión de organización no es el que lleva más tiempo en, la, eh, en carrera, sino que el que tiene más méritos, el que llega más lejos, ¿ya? Se centra en el individuo eh, y, y, y podemos encontrarlo claramente en la banca, en la bolsa, en muchas de las multinacionales donde, donde te, te recompensan con mejores cargos a partir de tu desarrollo de resultados, ¿Ya? Y luego viene una, una, una cuarta derivada de esta conversación, que es el verde, que es, un, que es un estado centrado en las personas, básicamente, en las personas y en la armonía, donde también, también siendo post-revolución industrial, este nivel se asienta fuertemente eh, mediados del siglo XX y empieza una expansión más fuerte el eh, siglo XXI. Eh, donde el foco está en el bienestar de las personas, ¿cachai? Eh, es la persona el centro de la organización y empiezan a aparecer, a aparecer expresiones organizacionales como por ejemplo la gerencia de personas, la gerencia de la felicidad, ya no, ya no necesariamente hablamos de recursos humanos, entonces hay una valorización de, de la persona como un legítimo otro y... y ...e incluso si no estoy de acuerdo con ellos... Eh, ...empieza a desaparecer esta verdad absoluta... ...a pesar de que yo no necesariamente esté de acuerdo con tu verdad... ...pero como es tu verdad, la legitimo... ¿ya? Eh, ...y la y podemos encontrarlo claramente eh, en las ONG... ...lo curioso de este fenómeno que va desde el rojo... A, ...al ámbar, al naranjo y luego al verde es que esos cuatro niveles se entienden entre sí mismos en oposición. Cada uno cree que su verdad es la verdad suficiente para explicar eh, la forma como, tiene, como ven el mundo los otros. ¿ya? Eh, hasta que emerge eh, el movimiento TIL o las organizaciones TIL fuertemente ya más eh, de manera más evidente eh, en el siglo XXI en este último siglo empieza a aparecer eh, a fines del, del siglo del siglo pasado pero se consolida y empieza su crecimiento ahora a fines del siglo XXI eh, donde cambian los focos organizacionales ya no necesariamente es la estructura ya no necesariamente es el individuo ya no necesariamente es el mérito sino que empezamos a aparecen conceptos centrales para lo TIL que son la plenitud ¿Ya? ¿Qué tan plenos somos como personas en lo que hacemos organizacionalmente? ¿Cuánta satisfacción nos proporciona esto, esto de hacer que es una cuestión rara? ¿Ya, ya no estoy preocupado de cuántos días tengo de vacaciones, por ejemplo, sino que estoy preocupado cuán feliz soy en la pega, ¿cachai? ¿Cuánto esto aporta al propósito personal y colectivo? Aparece fuertemente esa conversación de propósito. Y por último, una característica muy particular de Lotil que tiene que ver con la autogestión. Y, y no es una conversación donde las organizaciones solamente tienden a horizontalizarse. Que sí, empiezan a desaparecer las jerarquías. Pero empieza a, a prevalecer esta conversación de la autogestión principalmente centrada en la valencia de cada uno de los actores que pueden desarrollar su tarea en función de esta búsqueda de propósito y esta búsqueda de plenitud. Entonces, es por primera vez en esta conversación evolutiva organizacional donde desde el OTIL podemos reemplazar el miedo por la confianza. Integramos conceptos como la autenticidad o la coherencia como, una, como la brújula moral, ya no estamos hablando de lo bueno o lo malo, sino que estamos hablando de lo que me hace sentido en términos de movimiento y propósito de vida, eh, donde finalmente también aparece una cierta integridad e integralidad porque empieza a valorar cada uno de los otros niveles. Ok. Eh, eh, Pero...
2: Dale, perdón. Sí. No, no, no. Eh, pero yo <coughs> solo complementaría, o no sé si es una. Pero el, el, el o sea, lo que lo, en organización steel entendería yo entonces que no es que no hayan jefes, es que quizás los jefes eh, son más líderes que jefes, ¿o no? Ese es como, ese es como el, la. la diferencia. No es que no haya una persona que, que te muestre, o sea, que, que esté como como más arriba en teoría, pero es desde, desde un punto de vista para guiarte, más que como para controlarte. Esa es la,
0: la precisión, ¿no? Sí, claro. Es que, mira, de una u otra forma, esta conversación de todos los estadios que, te, que, les, que les planteo a ustedes y, y a nuestros escuchas y viewers, eh, pensemos esta cuestión como una cebolla. ¿Ya? Uh -huh. Cada, para que un nivel emerja, ...tiene que haber asentado el, otro, el anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede evolutivamente? Que cuando se integra, cuando se asienta un nivel... ...y, y empieza a emerger el otro... ...se integra el anterior... ...y trasciende en la expresión del nuevo. ¿ya? Por lo tanto, no dejo de ser... ...o, o de tener estas lógicas y estas características... ...sino que incorporándolas paso a ser otro evolutivamente, racionalmente en esta conversación hasta el nivel verde nos vamos a entender en, desde los polos, desde, el, desde la oposición pero en el TIL lo que yo hago o lo que, lo que facilita la lógica TIL es que yo integro cada uno de esos y los empiezo a valorar por lo tanto, respondiendo la, 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 respuesta, la, la pregunta que estás planteando no es que desaparezca la figura del jefe sino que es reemplazada por la gestión del compromiso. Uh -huh. ¿Ya? Más que quién manda o quién lleva el liderazgo de esta iniciativa, es qué es lo que es funcional para la organización, qué es lo que apalanca más al propósito. E independiente que si yo soy el fundador de la, de la organización, si Felipe, eres el más competente para hacerte cargo de este proyecto, juegue. Hay un autor. Eh, norteamericano, ex basquetbolista que en, en su libro eh, de liderazgo también dice si tú ves a Buda en la cancha pásale la pelota Ya, entonces claro. no tiene que ver con quién lleva la, el liderazgo no tiene que ver con quién lleva la jefatura es a qué nos comprometemos, cuál es nuestro propósito y de qué manera lo apalancamos de mejor forma de que, cuál es la gestión que hacemos para, que, para acercarnos de, mayor, de mejor forma a este
2: propósito Perfecto. Y desde ese punto de vista, Sergio, tú <coughs> podrías decir que, el, digamos que este, este como concepto, ¿no? Til que es relativamente moderno. Que yo estaba viendo que es eh, prácticamente el libro es del año 2014, ¿no? De un, de un, de un ex ejecutivo de, de una consultora pequeña ¿eh? que se llama McKinsey, ¿cierto? <ríe> El, el, este, este concepto como de ponerle un nombre y, y paquetarlo es, es relativamente nuevo ¿Y cómo, cómo te pegó a ti cuando lo viste? ¿Y, y cómo, cómo llegaste a eso?
1: Eh, sí, pues bueno, a ver, el, el Frederick, el LALU, de, de autor de Reinventando las Organizaciones Efectivamente cuando, cuando tuve la suerte de leerlo eh, fue, fue, fue reinteresante porque fue como, no me acuerdo si fue antes o después de, ahí, ahí está mostrando justamente el libro de Alejandro eh, coincidió temporalmente con mi descubrimiento también sobre la teoría U de Otto Scharmer que es otro, otro, otro iluminado de, este, de, 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 de estos últimos 30-40 años eh, y, y a mí me hizo como mucho clic yo viniendo culturalmente de una organización bastante naranja eh, desde el punto de vista eh, educativo laboralmente. Yo entré a trabajar a los 18 años en un banco, entonces claramente todo el tema jerárquico eh, lo tengo súper impregnado y alrededor de mi, desarrollando un poco mi vida, me fui sacando estas camisas eh, para, para estar donde estoy. Eh, todavía me quedan sacarme muchas más. Eh, pero Te cuando... De, exactamente, y no ha sido fácil, y yo creo que parte del desafío eh, con Lorena en Grow y junto a nuestros colaboradores fue justamente así como forzar, eh, de deconstruirse, de eh, me hizo mucho sentido, me hizo mucho sentido porque de alguna forma era lo que, lo que sentimos que el mundo necesita hoy para ser un mejor mundo habiendo ya durante muchas eh, décadas, muchos años y muchos siglos eh, probado distintas eh, técnicas, metodologías y formatos de gobierno, de gobernanza corporativa o de país eh, o de países, eh, este es un formato que, que hace bastante sentido. Eh, de, algún, de alguna forma es como, ok, yo no tengo el poder, yo no soy el dueño de la verdad, eh, yo tengo ciertas habilidades y la pongo a... Eh, al servicio de eh, personas que requieran de mis habilidades a través, en este caso, de una agencia de marketing sostenible conjuntamente con los colaboradores y, y me hizo todo el sentido del mundo porque es como, como que yo no, yo, no, yo no quiero ser jefe, yo no quiero decir qué hacer, yo quiero ayudar a resolver problemas conjuntamente con otros. Eh, asumiendo que en muchos casos es mucho más fácil dar una orden y que esa, de, de que esa orden se, se cumpla. ¿cachai? Pero también claro. uno se da cuenta de que uno ya no está en esa... que el mundo ya no está necesariamente en esa dinámica y que por otro lado también eh, me pasó a mí me, y le pasó a otras personas que estuvimos en algunos cursos juntos y que hablábamos sobre el tema de, de las organizaciones TIL fue como esto, esto tiene que ser. O por lo menos, en el peor de los casos, intentémoslo Creámonos el cuento de que este tipo de gobernanza sí genera mejores organizaciones para el mundo, sí genera mejores servicios y productos para el bien común. Eh, y, y te das cuenta que cuando vais implementando ciertos, eh, ciertas herramientas o ciertos, ciertos pilares, por ejemplo, como, como concebir el trabajo como, como un espacio de plenitud personal, eh, en una entrevista de buscar algún talento, sí le hace mucho sentido y dice, sí, ¿sabéis qué rico? Primera vez que me preguntan algo así, me interesa trabajar con usted. Oye, pero tal vez no tengo las lucas que quería recibir. No importa. Eh, están preocupados por mi, plun por, por mi plun plenitud personal y veamos que se, de qué se trata. O, o el propósito evolutivo, que de alguna forma también dijimos, OK, Grow Better en este momento encuentra que a, a través de herramientas de marketing, eh, puede solucionar problemas, pero puede ser que el día de mañana en una conversación entre todo el equipo nos demos cuenta de que, y hemos ido evolucionando en eso también, eh, de que las consultorías organizacionales también conectan muy bien con, con el marketing sostenible, conectan muy bien con el ESG, conectan muy bien con eh, eh, la nueva frase de hoy que es el, lo, to toda la economía regenerativa. Eh, entonces vamos moviéndonos en virtud de lo que nos creemos capaces de poder ir resolviendo. Eh, así que nada, fue, fue como una, una lucecita que hemos seguido, eh, que ha traído muy buenos eh, dividendos, en ningún caso desde el punto de vista económico me estoy refiriendo, sino que en el punto de vista de crecimiento personal y de la organización. Eh, felices en este, en este camino de, de la organización TIL. Y algo que también nos dijo eh, el, el Alejandro hace un tiempo atrás, que, que de alguna forma es difícil identificar hoy en día una empresa 100% til porque es un proceso de, construc de, de construcción que vamos haciendo en el día a día de colaboración, de co-creación de descubrimiento de, de adecuación también de ir viendo cómo lo podemos hacer para implementar ciertos formatos de gobernanza como sociocracia que se alinea muy bien con estas organizaciones y, y qué es lo que no hace sentido a todos porque si no, claro, si, si yo implemento un sistema y digo todo tiene que funcionar bajo este
2: régimen eso, un régimen. Y ahí eh, nos desconectamos. Pero, pero es algo que se da como, <coughs> como más natural o, o, o se sienta sobre ciertas bases. Yo te pregunto a ti que desde el punto de vista práctico, o sea, es como que. Porque yo no me acuerdo de una ocasión en la que como que se diga, mira, estamos, somos una organización TIL, entonces vamos a funcionar de esta forma. Es como algo mucho que viene mucho más como desde. desde no, no tengo una mejor forma de nombrarlo, pero desde arriba, entre comillas, ¿no? Desde los fundadores hacia, hacia, hacia el horizonte, digamos, en este tipo de organización. Como que en el trato y en, en el empoderamiento personal, ¿no? No es una cuestión como que sea tan así como, mira, lee el manual primero de organización Stil y de ahí conversamos, de ahí podemos trabajar.
1: No, po, exacto, porque... ¿Por qué, ¿Por qué este modelo, en el caso de nosotros, no hizo todo el sentido? Porque no hemos tenido que hacer un esfuerzo adicional en generar capacidades blandas eh, para poder desarrollarlo, ¿cachai? Es como que de alguna forma se siente tan amigable, tan humano, tan, tan conectado con las necesidades y la empatía de cada uno de nosotros que como que se da por, 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 por ser. Eh, ahora, eso, eso también, claro, pasa porque... Eh, eh, emprendimos un, una organización en conjunto eh, de, desde la base, eh, tal vez es muy distinto cuando tú trabajas en una empresa y quieres de alguna forma tratar de, de ir cambiando las políticas o la forma de gobernanza de la empresa probablemente sea mucho más difícil, mucho más complejo porque ya hay una estructura pero cuando nosotros eh, iniciamos grouper sabíamos, teníamos como tres grandes pilares un tema era el inbound que pasaba por el tema de metodología de estrategias de marketing centradas en el cliente eso sí o sí lo teníamos que implementar porque también tiene que, mucho sentido eh, lo otro eran las organizaciones perdón, la, 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 la teoría U en términos de eh, poner a disposición la mente la, 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 la voluntad y el corazón eh, que es parte de nuestro, que es nuestro sello y nuestra, nuestra gráfica de la marca y por otro lado eh, la plenitud, el propósito evolutivo y la autogestión eh, en, en ese sentido eh, eran estas Tres, estos tres pilares fundamentales que dijimos de aquí para adelante deberíamos eh, ir construyendo así que nada sí. ¿no? nos ha sido bien 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 interesante y hemos tenido una muy buena recepción de hecho hasta el día de hoy yo utilizo tres o cuatro preguntas que eh, tomé prestada del libro de de La de, de Lalú eh, justamente para identificar si es que el trabajo colaborativo con, con nuestros compañeros de, de, de labores eh, nos indican de que vamos a, a lograr un camino con, en conjunto. O sea, si es que, si es que a, a ambos lados nos hace sentido, más allá de las habilidades técnicas, más allá si sabes WordPress o si sabes HTML o si sabes si eres eh, maestro eh, gurú en, en, en Instagram, porque esas cosas en definitiva también se aprenden, es como, es como ves un, un, una relación vinculante en pos del propósito al trabajar con nosotros sí, ya, perfecto, arriba del buque y vamos, y vamos para
0: adelante ahí claro por ejemplo en el relato de, de, que plantea Sergio está re bueno como ejemplo Grow Better en, en función de que una de las características de las organizaciones en función de la plenitud es que de una u otra manera esta búsqueda de la plenitud la llevan a prácticas ¿Ya? No es una conversación eh, retórica, no es una conversación etérea, no es una conversación así como, ¡ay, oh, qué lindo el, el diario mural que tenemos todas las... La, 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 claro, la, claro, la, la filosofía, sueños. Eh, sino que es cómo en la práctica buscamos y encontramos esta plenitud. ¿cachai? Y ahí aparece una característica desde Lotil muy particular que Sergio la, la, la pasó a llevar así someramente. Que tiene que ver con la toma de decisiones sabias, por decirlo de alguna forma romántica. Y digo sabias porque no necesariamente es desde la información. ¿Cachai? Eh, muchas veces tomamos decisiones porque se sienten bien. Porque están alineadas y son expresiones coherentes de lo que yo busco. Independiente que, también lo, lo mencionó así de Refilón, independiente del resultado de Lucas. la result Porque en esta en esta conversación eh, en oposición o de contraste entre el miedo y la confianza, ¿cachai? cuando yo evolutivamente opero desde el miedo, tengo a la mano al tiro de la escasez. ¿Ya? Eh, okay. Pero desde la confianza tengo más a mano la abundancia. Entonces, la abundancia no entendida necesariamente como la generación de, de, de divisas y abundantes okay. divisas, puede ser con eso también. ¿Cachai? Sí, eh, la riqueza es puede ser parte de la abundancia. Pero tenemos también abundancia en las relaciones, tenemos abundancia en la satisfacción, tenemos abundancia en el amor, tenemos abundancia en muchos otros dominios de, de la gestión humana. Entonces, esa sabiduría en la práctica de la plenitud también nos permite tomar de, de, de decisiones coherentes eh, alineadas con el propósito, que me permitan autogestión, que me permitan desarrollarme y sentirme pleno en lo que estoy haciendo.
2: Oye, yo, yo quiero hacer una pregunta abierta, porque no sé realmente quién, quién tendrá la, la, la mejor respuesta. Pero la Lux. Eh, yo, yo entiendo entiendo mucho de cómo se, cómo se puede llegar a, a, digamos, a implementar o, o los, los propósitos de una organización Tilo, la metodología, ¿verdad? Eh, desde una organización pequeña, donde hay pocos miembros, donde se conocen, donde se ven mucho, donde hay cierta, cierta cotidianeidad entre ellos hasta amistad, pero ¿qué pasa en una organización más grande que puede parecer como que todo esto es prácticamente anarquía y redunda en, si, si no todos los miembros están eh, alineados, ¿cierto? Con ese propósito puede resultar en pura anarquía y caos, ¿no? Como que listo, tú te autogestionas y, y bueno, veamos cómo resulta, llegan los días de, de deadlines ¿no? y eso y no, y no pasa nada, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo siendo un modelo que se, puede, que se puede implementar o se puede ser una organización TIL con muchas personas. ¿Cuál es la diferencia entre la pura anarquía y una organización como tal, algo con, con propósito y, y organizado?
0: Sí, mira, como... Prim,
2: primeramente...
0: Eh, ya. Yeah. Eh, mira, primeramente, como... Una, una precisión esto puede funcionar no necesariamente desde, desde la organización peque más pequeña ¿cachai? Eh, los ejemplos que, que se de estudio van en organizaciones desde las 100 personas hacia arriba eh, organizaciones con 20.000 personas también ¿cachai? entonces como este modelo no necesariamente funciona solo con organizaciones pequeñas de hecho en el libro la más pequeña tiene 100 personas o 100 participantes. Dicho eso, esto no es anarquía, ¿ya? Es estructurado, pero es estructurado al servicio de un propósito, ¿ya? Y, y ahí entra, Sergio mencionó los modelos de gestión como por ejemplo de sociocracia, donde si bien existe la autonomía, pero no es una autonomía pura, es una semi-autonomía, ¿ya? Porque obedecemos un propósito, porque obedecemos a un acuerdo, eh, exigimos accountability, entonces como esta cuestión no es laissez faire, esta cuestión no es que cada uno se arranque con los tarros y llegue con lo que quiera, sino que es cómo hacemos de manera más precisa eh, la obtención de resultados en función de nuestro propósito, en función de esto me sienta bien y en función de esto lo, lo hago de manera autónoma, pidiendo incluso ayuda. Ojo, no es que yo lo tenga que hacer solo. Y en la accountable no solamente es a quien le voy a cobrar el, el, la responsabilidad por el acuerdo, sino que es el responsable de hacer que aquello suceda. Eh, y ahí es gestionar este caos, no es anarquía. Eh, es un concepto un poco difícil de, de entender para cierto tipo de organizaciones porque están mucho más acostumbrados a la estructura y el orden entonces en, esa, en ese tipo de organizaciones que se miran desde un paradigma en particular es importante poder reconocerlas verlas y testearlas para poder encontrar cuál es la mejor forma, no para, a lo mejor no para que lleguen a ser una organización til sino que alcancen el siguiente estado de desarrollo evolutivo
2: perfecto eh, me queda, me queda súper claro ahí que no, no es un tema de anarquía sino de de, de, eso, eso que mencionas tú es súper importante, la accountability o la responsabilidad personal, en el fondo, una persona que, que tiene esa, esa, esa responsabilidad en el fondo, no no es solo que se deje todo al azar, así a ver a ver qué pasa, ¿no? es, es un, igual hay una estructura debajo de esta falta de estructura, quizás. Eh, sí, yo lo que, lo que iba
1: a comentar ahí, a complementar, perdón Felipe que te, que te interrumpa, ¿Sí? era que justamente hay un tema también de de cierta inteligencia colectiva eh, en donde uno eh, por, un, por un lado es como la inteligencia individual a, a, al servicio de la inteligencia colectiva eh, las organizaciones TIL tampoco tienen que ver con que yo voy a mi, mi objetivo es ser una organización TIL eh, para nada, porque efectivamente puede ser que sea una organización, como bien decía Alejandro en donde tenga otro, otro paradigma de, de, de gobernanza y de estructura en donde eh, el hecho de estar conscientes, solo del hecho de estar conscientes a través de un diagnóstico cultural y decir, mira, yo estoy aquí y sí puedo identificar ciertos elementos, inclusive ciertos liderazgos en mi organización que tienen más eh, predominancia a, para ser til o para ser verdes o para ser naranjo, eh, yo puedo tener un o poquito ámbar. la capacidad para poder administrar, o ámbar, para para poder administrar esas esas telas de cebolla, ¿cierto? Es, esas habilidades eh, culturales para desempeñar tal o cual función. Como decía, eh, eh, cuando partió el Alejandro, a veces se requiere una jerarquía súper clara y una, y una orden directa eh, para que las cosas se hagan dependiendo del contexto. Eh, por lo tanto, tampoco la idea es ahí que vamos a ser siempre mejores para llegar a ser til. No. Eh, en el caso de nosotros no sé cómo todavía abordarlo, pero nosotros cuando nos creamos dijimos, este debe ser nuestro, ojalá desde, o sea, desde aquí podemos, de alguna forma, creemos que podemos apostar al resto. Eh, y, y de hecho lo hemos estado haciendo y hemos estado incluyendo algunas herramientas que nos han ayudado con nuestros clientes para poder eh, enfrentar esto de mejor manera.
2: O eso, te iba eso te iba a preguntar, si, como, como si, si tienes tú como ejemplos o consejos prácticos de cosas que te ayuden como organización a transicionar hacia allá, digamos, a tratar de ser o hacer de plano eh, eh, más, más til
1: Sí, o sea, a ver, primero es como, es como mirar, es como... Va a ser fuerte lo que voy a decir para los que eh, siguen eh, mucha filosofía, pero el conocerte a ti mismo yo creo que es parte fundamental de, to de todo esto. Es como, ok, estoy en un proceso de conocerse de, de conocimiento eh, personal y de trascender un poco eh, la, 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 la individualidad a través de mi organización, a través de mi empresa. No es necesario que sea mía propia, sino que a, a través del lugar donde estoy desarrollando mis habilidades, que perfectamente puedo ser un empleado. Ha sido tan tan fuerte que nosotros decidimos hace un tiempo ya implementar diagnósticos culturales para que el trabajo que entregamos sea un poquito mirado desde la perspectiva o con un prisma más mástil, eh, desde un prisma más integrador, porque creemos que es la única forma de poder tener una, de poder identificar, ojo con esto, con lo que voy a decir, identificar con el impact, el impacto del modelo de negocio de nuestros clientes. Eh, y que tiene que ver mucho con la con la sostenibilidad de las organizaciones, que en algunos casos uno dice, bueno, eh, ¿qué tan, qué, o sea, yo vendo servicios, ¿qué tiene que ver la sostenibilidad conmigo si yo no vendo ningún producto eh, eh, B2C, ¿cachai? Pero, pero el impacto de producir ese producto que, llega, que lleva a la mesa o que llega a algún, algún punto en particular, eh, en, en el modelo de negocio se debe en gran medida a la capacidad de ese mensaje que voy a entregar a mi consumidor o al beneficiario de mi producto o servicio. Y eso lo hace un equipo de marketing conectado con ese impacto del modelo de negocio. Y este tipo de, 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 de diagnóstico a nosotros nos ayuda mucho a, a lograr identificar esas necesidades, esas brechas, ver si es que los objetivos eh, del negocio están alineados con el mensaje que quieren eh, hacer llegar a sus consumidores. Eh, así que ha sido como súper eh, eh, ilustrativo eh, también para las organizaciones que hemos implementado el, el, el modelo, porque, porque uno como que de repente no se hace ciertas preguntas, pero que infieren directamente en los resultados de, del presupuesto del próximo año. Claro. Sí, sí y además, además que esta, esta aplicación de este
0: tipo de instrumentos como, como un instrumento de medición cultural evolutiva, eh, a nosotros nos permite también el diseño de procesos mucho más amigables, ¿ya? Eh, más digeribles, y no porque también nos per, no, no vamos a llegar con la panacea y tampoco exigiendo una de, desparadigmentación, como, ¿qué onda? Como, no, no podemos llegar en esa parada, ¿cachai? No podemos llegar así a pegarle un cachamal al cliente, así como desparadigmentízate. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa? sino que miremos desde dónde estás mirando, cuál es esa parada que, que, que te permite entender a la, a la organización y a tu mundo de la manera que lo comprendes, para poder, si es que hay voluntad, aproximarse y asomarse a un estado evolutivo eh, tendiente más a, hacia, lo, hacia lo integral, hacia lo útil.
2: Súper. Hoy ya se nos acaba el tiempo, pero no, no nos podemos ir sin recordarles que si están en esa búsqueda, ¿cierto? Si están escuchando esto porque les interesa el tema eh, o ven que su, en su emprendimiento, en su empresa, en su compañía, en su departamento eh, se puedan hacer cambios y se si quieren hacer cambios, no se olviden que en Grow Better les podemos ayudar con, eh, con esos temas les podemos ayudar con diagnóstico cultural, con consultorías, con eh, marketing digital, inbound marketing y mucho, mucho más. Eh, así que si quieren más información aparte de este podcast, también pueden ir directamente a www.growbetter.agency y ahí van a poder agendar una reunión con nuestros consultores y nuestros expertos que los van a poder ayudar y guiar en este camino complejo de emprender y de ser mejor cada día eh, muchachos nos quedamos sin tiempo no sé si tienen algo más que decir 50 segundos para, para, para cerrar, para, para conclusiones para lo que quieran
0: ¿Ale? mentícense. <risa>
1: Sí, por favor. Sí, no, yo, yo solo yo solo 20 segundos. Cada vez más eh, nuestros prospectos, nuestros clientes, las personas que se acercan a nosotros, eh, nos piden más que, y, y yo lo agradezco porque para eso estamos, más que, una, un, más que servicios típicos de, de marketing digital, eh, es asesoramiento y, y consultoría. Eh, ustedes que saben, chiquillos, ayúdennos a al final, de la, al final del camino, a vender más. O sea, queremos crecer. Y nosotros estamos para que crezcan mejor. Por lo tanto, agradecemos un poco ese espacio, eh, esa es confianza de, de sentir que como agencia no solamente vendemos servicios de marketing digital, sino que principalmente asesoramos, ayudamos en, en, en materias que tienen que ver más con con la humanidad de nuestros clientes, con el sentido de ser y el propósito de la organización, eh, porque de ahí para adelante todos los activos concretos, ahí buscamos la, las soluciones. Hay muchas, hay mucha, eh, yo diría que muchas, muchas capacidades que ofrecer. Lo importante es que los clientes nos den esa confianza para poder eh, ayudarlos a, a trascender como, como marca. Yo voy a tratar de ser más sucinto. Solamente el comentario
0: de, de, de cierre, como tiene que ver para el mensaje a nuestros clientes o potenciales clientes, que cuando nosotros hablamos de cultura evolutiva no estamos poniendo un tremendo elefante sobre, sobre la conversación, estamos hablando de que básicamente los contextos cambian, cambian permanentemente y no van a dejar de cambiar. Y la pregunta y la oferta nuestra es qué tan preparados están para, para enfrentar estos nuevos cambios en un proceso adaptativo. Y nuestra oferta tiene que ver con encontrar las mejores herramientas para esa transición. Hay un autor que dice, no cambies un sistema por otro. Construye un, no, un sistema en paralelo que deje obsoleto al anterior. Un poco esa es la lógica. Hackeemos juntos esta forma de mirar las organizaciones para poder encaminarlas a que alcancen su propósito.
2: Oye, esta es una... es una... sucinto, super sucinto. Sí, no siento para Alejandro, pero yo sí, en, en este en, en ese mar torcido y avieso que es emprender, cierto eh, una ayudita nunca hace mal así que eh, eso es lo que ofrece Grow Better una ayuda desde donde se pueda integralmente a todos los aspectos de la organización, así que cerramos este, este capítulo cierto, eh, con ese pensamiento, con esa idea, la idea de la cooperación mutua, verdad del autodescubrimiento y la organización sostenible eh, les agradezco por estar eh, en línea escuchando esto les agradezco a ustedes muchachos, Sergio, Alejandro eh, por acompañarme en este, en este capítulo y los dejo invitados para que sigan eh, a Marketing Sostenible en nuestras redes sociales en Youtube eh, apliquen ahí a la campanita para suscribirse a las notificaciones y nos vemos pronto en un nuevo capítulo en una nueva saga, en un nuevo universo, quién sabe, ahí vamos a estar eh, conectados siempre, así que eso, muchas gracias y hasta pronto
0: Gracias, gracias
1: Gracias, gracias
2: Dejamos la cortina de nuevo aquí al final para que disponible.
1: Un podcast de Grow Better Centrado en cómo a través de un marketing responsable Es posible generar impacto positivo para el bien Acuérdense de suscribirse personas destacadas de clientes, Y como dicen, darle clic a la campanita Tecnología y sobre todo la
2: experiencia Se pone a disposición para crecer mejor